1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lala. muy bien, aquí en otro episodio más de Real Estate Talks. Así es, el día de
2: hoy estamos en San Antonio, Texas, y tengo conmigo aquí a Zeferino Pérez. A Zeferino lo conocí hace dos años, cuando recién llegué a Estados Unidos, porque yo necesitaba un préstamo no tradicional, no traía ese historial, y la verdad es que me sacó de muchas dudas. Eh, lleva más, Zeferino Zef, lleva más de 17 años en Así la industria es. de los préstamos, eh, estabas en Laredo, ahora en San Antonio, pero en todo Texas, ¿verdad? Así es. Correcto. Pues bienvenidos, Efe.
0: Gracias, gracias a los dos por invitarnos, por abrirnos las puertas y aquí estamos a, los, a la orden.
2: Platícanos un poquito eh, lo que has visto en estos 17 años, es muchísimo tiempo, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito como un resumen de qué has vivido a lo largo de tu carrera en, en el mundo de los préstamos eh, residenciales y comerciales.
0: Mira, al principio... Eh, empezamos en cerca del 2007 hubo cuando empezaron a, a desaparecer todos los préstamos que eran los non-QM empezaron a desaparecer los estated loans eh, y empezamos a generar los préstamos ya más el FHA en el 2007 eh, fue un poco, fue un año muy difícil porque nadie quería comprar en aquel entonces todo empezó la recesión fue Justo cuando la, adopción, la recesión gracias ¿no? ah, sí, fue sí. cuando empezó la recesión y fue una época a lo mejor Difícil fue lo que aprendí, el FHA, muy bien, el FHA comisional y VA. Y luego ya más adelante, conforme fue pasando el tiempo, se volvieron a abrir las puertas para los préstamos, los non-QM.
2: Bien. Nada más para aclarar a nuestra audiencia, eh, cuando se habla de QM y non-QM, si nos puedes explicar un poco la diferencia, por favor.
0: Así es, mira, El QM es el, el préstamo donde el underwriter califica al, al comprador por una manera ordinaria, checando sus income tax, sus paystops, sus W-2. Okay. Y el non-QM es todo lo contrario a eso. Podemos usar bank statement, los estados de cuenta del banco, en base a los últimos depósitos de tres meses, seis meses, un año. Puede ser de negocio o puede ser personal. También el ingreso que produce la renta de la casa que quieren comprar, es el DSR, okay. este, ese programa es el DSR. Ese es muy, muy común ahorita, que pones un enganche de un 20, 25%, y si la casa se llega a rentar por igual a lo que es el pago del, del mortgage, mm -hmm. te, prácticamente estás aprobado.
2: Te estás aprobado, perfecto. Y luego cuando hablas nada más para aclarar los términos, hablas de FHA y de VA. No, FHA son los first-time home buyers, que son los préstamos para primeras personas, para la primera vez, para casa por primera vez. ¿Estoy en lo correcto? Eh,
0: puede, puede ser, es el... El programa que tiene más popularidad, el FHA, porque un primer comprador a lo mejor no tiene suficiente historial de crédito. Y en el convencional también es para el primer comprador, se puede usar. Pero te, pide un, te exige un crédito más fuerte o un enganche más, más fuerte porque es más, este, más estricto.
2: Okay. Y el VA, perdón, es que lo estoy interrumpiendo más no es por los términos que okay. dijo. Y el VA es un, es un préstamo
1: especial para, para los veteranos.
0: Los veteranos donde no se requiere ningún enganche.
1: Okay. Nada sí. más se necesita ser veterano. Uh -huh. Ahora, enfocándonos en el FHA y en el, en el convencional, que son lo que siempre me preguntan mis clientes, ¿por qué miría si yo soy su primer comprador, ¿por qué miría con uno o por el otro? ¿O simplemente tú como, como loan officer dices si ¿sí calificas para este o no calificas para este?
0: Hay diferentes parámetros. Uno, el más importante prácticamente es, bueno, uno de los más importantes es el crédito. Eh, ¿qué, ¿En qué tabla estás en el crédito? Si tienes un puntuaje alto o un puntuaje bajo, por ejemplo, un 5.80 de score es lo que es el mínimo que estamos usando ahorita nosotros, uh -huh. eh, con un FHA puedes entrar con un 3.5 de enganche, sin embargo, en un convencional requieren para una, un porcentaje del 3%, a lo mejor vas a requerir un, un 620 o más, un 640 de score.
1: Y, o sea, tendrías que verte mejor en papel para poner menos enganches.
0: Sí es. Tiene que estar más fuerte el expediente, porque es el crédito, ingreso, todo lo que son las deudas y lo que tienes de reservas. Y me imagino
1: el, que por lo mismo tendrías un mejor, como está mejor tu crédito, tendrías un mejor interés.
0: Sí, aunque ahorita como el gobierno está respaldando bueno, a las dos entidades, a, a los préstamos federales y a los convencionales también, en un promedio se puede decir que en un FHA y un convencional el FHA está como 0.375 abajo en porcentaje del interés. Okay. En, o sea, cuenta que está, es más barato el interés en un FHA o VA que en un convencional.
1: Y luego, por ejemplo, yo he escuchado, no me ha tocado en lo personal cerrar ningún caso en el que haya tenido problema por ser FHA o VA en contra de un convencional, pero he escuchado casos de que a lo mejor eh, la, la agencia que presta eh, puede ser muy estricta a la hora de calificar la casa en sí, es decir, este, hacen una inspección, ven que la casa está vivible, que al diver, a diferencia del convencional, cuando no lo hacen.
0: Uh, sí, El, uh, una de las cosas es que cuando ahorita más que todo la ciudad, las ciudades son los que tienen ya las mismas restricciones para que puedas vivir en la casa. O sea, por ejemplo, antes no te permitían, eh, vamos a poner las rejas, ¿no? que es algo muy común. Sí. Que las rejas, ah, pues tienen las rejas, era algo normal. Ahora requieres tener que de la parte de adentro se puedan quitar, las puedas sacar, para que no te quedes atrapado en caso de un incendio. Es, un, es algo que a lo mejor en convencional y en FHE lo pueden, lo pueden exigir. Pero ahora la ciudad lo tiene como una ordenanza, entonces tú tienes que tener eso. Entonces, ya ahorita la ciudad entra como, como un estándar para los dos. A diferencia, en un, por ejemplo, en un FHA te pide la regla del título, que son el, el, los 90 días del flip rule. ¿Los, 90, se, de, los 90 días del flip? Tú ah. es que no puedes hacer un flip dentro de 90 días. Sí. Uh -huh. O sea, que no puedes contratar la casa dentro sí. de 90 días desde que tú adquiriste la, la uh -huh. propiedad. Como, como inversionista hacer un flip. Y en un convencional no, no hay problema. Y el FJ te va a pedir dos evaluos y el convencional nada más uno. Pero en cuestiones de inspección, para hacer, volviendo eh, a la pregunta inicial, pues un evaluador, dependiendo del criterio, va a ser si la casa la vas a usar para vivir ahí, si vas a comprarla para vivir ahí, pues tiene que, tiene que cumplir con los requisitos de la ordenanza también, de, tanto como FJ, como convencional, como lo que diga la ciudad. Entonces ahorita casi casi es muy estándar, tan muy a la mano de esos dos. Ahora no soy appraiser, soy más blender, pero sí. <ríe> eso es algo, otro, otro rubro.
1: Y, y por ejemplo, ok, estoy decidiéndome entre FHE y convencional, aparte de la diferencia de que pues me tengo que ver bien en crédito para poder aplicar para el convencional. Como yo lo veo o como me lo explicaste, lo veo como que... Estás con el crédito penitas para aplicar, te vas a tener que quedar con FHA. Estás un poquito mejor, vas a tener dos opciones de dónde escoger. Sí. El uh -huh. convencional, que es un poquito más difícil para aplicar, sí. entonces ya vas a tener como dos opciones. Cuando las personas ya tienen las dos opciones, ¿qué beneficio tiene una de
0: la otra? OK. Una, nada más puedes tener un FHA loan dentro de 100 millas. Esa es una de las cosas. Eh, la otra es, si tú vas a comprar una casa, vamos a poner que tienes un 720 de score, que es algo alto, eh, los ingresos están bien, y dices, ¿cuál quiero? ¿Quiero FHA o comisional? Tráeme dos, dame dos corridas a ver cuál es la mejor. Entonces, en FHA te van a cobrar el 1.75% de como se le llama el upfront mortgage insurance. Es una comisión que te va al FHA que te cobra por financiar la casa es una, una comisión inicial para FHA, uh -huh. que ese dinero, esos fondos lo usan para cuando haya un foreclosure, para haya o algo FHA con ese dinero recupera, bueno, más que todo reembolsa a los bancos la pérdida en caso de que el préstamo tenga una pérdida del mortgage insurance.
1: Y el convencional y el también año. tiene, ¿no? mortgage también insurance también lo
0: tiene, pero no tiene un fee por enfrente.
1: Ah, ya entendí. Tú tienes tu mensualidad con tu mortgage insurance. Pero el FHA va a tener aparte un, un initial fee. Pide el
0: 1.75%. Por ejemplo, vamos a poner: si vas a financiar 100 mil dólares, en FHA la, 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 lo que vas a financiar inicialmente sería 101.750. Porque te van a agregar el 1.75%. Uh -huh. Y mucha gente ve los CDs, ve los CDs, el Closing Disclosure, uh -huh. lo va a ver y dice: Yo puse 3.500 dólares de down porque estoy financiando. Más. más. Por ejemplo, una casa de $100,000, creo que va a financiar eh, $97,750 si pones el 3.5% de down. Uh -huh. Y si haces la fórmula, 3.5% de enganche son $96,500. Uh -huh. Dice ¿por qué estoy financiando $1,750 a los demás? Porque es la, la comisión del de, de FHA.
2: Pero en un, en un convencional tienes que dejar más down payment.
0: Pues puedes entrar... Eh,
2: o no necesariamente. Depende,
0: no necesariamente, depende de, de los criterios del underwriter. Pero pues entrar. Vamos a suponer que entras con el mismo enganche, 3.5 y 3.5. Okay. Aunque acá te piden mínimo el 3. Pero vamos a suponer que comparando manzanas con manzanas, como okay. dice. En FHA vas a financiar 97750 97, y en convencional financiarían nada más 96500
2: por wow. ese 1.75. Mm. De por esa, eso eso puede ser una FH. diferencia
0: uh -huh. así es
2: pero cuál sería el lado positivo si te vas por el FHA porque también te la, van, o sea, te la van a hacer más de dos, como decimos en México, es, sí. porque son dos se requieren <risa> sí. dos avalúos y en el convencional es uno, ¿no dijiste?
0: Sí, cuando eso es cuando contratan la casa dentro de los primeros digo que es un flip mm. ah, que okay. que tienes dentro de 180 días. Ya. Yeah. Porque no la puedes contratar dentro de 90 y no puede ser menos de 180. Sí. Si caes en ese, en ese parámetro, te van a perder los valor. Pero vamos a poner que no es un flip, que ya la casa, que, casa que normal, alguien vive ahí, para, tiene para una para casa ellos. que ya ha vivido ahí tres años, cuatro años y la quiere vender y llegas tú como Realtor con un comprador FHA o una, un comprador convencional. Prácticamente la única diferencia puede ser para el lado del comprador, que es más fácil calificar con un FHA. Uh -huh. Que con, que con un convencional. Pero si
2: calificas a los dos, tal vez es más conveniente el convencional porque te salió un poquito más, barato.
0: Sí, ahora convencional es mucho, se puede decir que a lo mejor aunque el interés esté un poquito más alto, es más, es más viable, más atractivo, porque el seguro de préstamo puede ser más barato, el mortgage insurance, que más o menos el NPH 6.55 que dura los 30 años. Uh
1: -huh. Ah, ¿no lo puedes quitar después ya de no, que tengas Ya no, ya no se puede quitar. Bien,
0: convencionales, sí, desaparece ¿no? cuando llegas a un 78%. Entonces, entre más enganche de es, uh -huh. menor es el mortgage insurance. Sí.
1: O sea, prácticamente el FHA es, es, existe para los que muy apenas pueden calificar y quieren entrar, porque ya que no quieren, quieren dejar de rentar. Y quieren entrar a ser dueños y quieren empezar a, a build credit. I mean, a build, build equity. Sí, empezar a,
0: empezar a hacer crédito y agarrar capital. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, ya, si, quieres, si tienes con primeros compradores, traes un cliente, oye, lo primero que te preguntan. Y hay ayudas.
1: Ajá. Y ya estado te dices, sí, sí, sí hay. El estado de Texas
0: tiene, tiene como cerca de cuatro ayudas.
2: Ok. ¿Y Entonces, ¿cómo pueden se calificar se son esas ayudas? ¿Cuáles son y quién, quién puede aplicar?
0: Eh, uno es el, el departamento de Texas, TDH, no me lo sé de memoria. No, <risa>
2: te <risa> Pero son,
0: es este, hay, hay uno que es el set. El Texas Department of Housing, uh -huh. este, otro que es el, el Chenoa, este, y otro las asistencias de la ciudad. Por ejemplo, en San Antonio hay una, una ayuda, en Laredo también hay otra ayuda, que pueden calificar hasta unos 30 mil dólares de enganche, y no tienes que pagarlos.
2: Todo esto para mientras sea tu casa donde vas a vivir, sí, sí, ¿verdad? Nada vivas. de inversión.
0: Sí. Tienen sus, sus criterios ellos, que tienes que vivir uh -huh. en la casa mínimo 10 años para que te van perdonando... Por ejemplo, tres mil dólares cada año te van perdonando, este, y hay otros que no, que que te dan una, te dan el ayuda y es si la vendes en un año, o dos años, no, no te penaliza
1: Y es para first time buyers. Nada más para, Nada -time más para la primera vez que sí. compras tu, tu casa y tienes que usar el FHA loan. O no, también puede ser convencional. convencional.
0: Okay. Eh, pero ya con porque mucha gente que no tiene a lo mejor dinero para entrar al o el enganche. Cuando entras, por ejemplo, ahí lo que hablamos de los guidelines, cuando es inconvencional, si no tienes enganche, tu propio enganche, pues a lo mejor, el credit, a lo mejor se ve un poquito más flojo el expediente y no se uh -huh. ve tan fuerte. Y en, en FHA sí te lo pueden aprobar, más fácil.
1: Ya, entonces cuando tú recibes a alguien, le dices, ok, puedes calificar para los dos, eh, pero vas a necesitar un, un Down Payment Assistance Program. Ya ves qué tipo de Down Payment Assistance Program va a ir a la mano. Ah, okay. sí,
0: ¿Cuál le conviene más? Hay uno, por ejemplo, que tiene, no puedes hacer más del 80% del Miren Income, depende de donde el condado que vivas. Por ejemplo, no, por decir un número, 96 mil dólares al año, no puedes hacer más. Ahora, mm -hmm. si eres familia de 3, 4, 5, 6, puede ya se puede incrementar un poquito hasta 110, 118. Pero hay veces que todo depende de los criterios de, del programa. Nosotros tenemos una, una tablita ahí, en, en la, cuando llega el cliente a la oficina, corremos los números cae. y vamos, vamos filtrando a ver con cuál programa y, calificaría. ¿Y siempre
1: va a ser de acuerdo al cliente o hay veces que se puede un down payment Assistant pro independientemente de cuánto gana la persona? Por ejemplo, escuché de uno que creo que se llama USDA, que es como depende que la propiedad esté fuera del área urbana. Así es. Okay. Es
0: cuando okay. no está dentro de los, de los límites de la ciudad. Okay. Entonces, eh, por ejemplo, que antes San Antonio era todo lo que era alrededor de, todo lo que estaba fuera de 1604, se consideraba que no era parte ya, de la ya, ciudad. Okay. Ahorita, antes era bien fácil antes, estabas uh -huh. afuera y entrabas con un 100%. Entonces te financiaban el 100%. Wow. Uh -huh. Como si fuera un VA, ¿no? uh -huh. Era el USDA, ¿no? Es el USDA, todo de chiste.
1: Sí, todo existe también. Lo he, lo he visto ahorita en unas casas que enseñé fuera de Austin, pero literal, es fuera de Austin. Nada más es porque están tratando de que más gente se vaya a vivir allá para urbanizar. Esa
0: de parte, hecho, ¿no? parece el programa para, para
1: para evitar que la gente se conglomere en un solo
2: punto. Para hacer una iniciativa de, la de que claro. vayan,
0: vayan a comprar terrenos, una vivienda afuera.
2: Claro, qué interesante. Oye, ahora que, que hablas de first-time home buyers, o sea, a lo mejor es una pregunta un poco convencional, pero first-time home buyer. Si una persona es divorciada y luego se casa de nuevo y va a comprar casa por primera vez uno de ellos, pero la otra ya tuvo una casa, ¿automáticamente se descalifican para First Time Home Buyers?
0: Buena pregunta. Sí, eh, no la que... definición, primero que nada, hay que ver qué es First Time Home Buyers. Que es una persona que no ha tenido una casa por los últimos tres años. ¿Cómo? ¿Tres? Tres años. ¿Que ¿Cómo, no ha tenido
1: una casa? Como
0: residencia primaria. Hmm. Por los últimos tres años.
1: Son muy poquitos tres años. O sea, puedo yo divorciarme cinco años después, comprar y voy a volver a aplicar por Así First Time right. Homebuyer. Y Gracias.
0: puedes comprar, vender, te esperas tres años y vuelves a aplicar otra vez para First Time Homebuyer.
2: O
1: sea, si yo vendo
2: mi casa y al año siguiente puedo aplicar para un First Time Homebuyer, uh -huh. tres años. A, a los tres años, después de, después después de haberla vendido. A partir de que ya la vendí me decís, ella tiene que haber tres años que yo estoy pagando renta o viviendo en casa de mis papás o uh -huh. lo que sea. Okay. Pero, pero aplica, para, o sea, si aplica para mi pareja aplica para mí porque aquí en Texas todos juntos.
0: propio. Mm -hmm. Sí. Mm
1: -hmm. Okay. Entonces, o sea, entonces tienen que ser las dos personas, las dos.
0: ¿Pues quién, quién más está en la aplicación?
1: Sí, el, pero el préstamo. No, pero ay,
2: yo ya aquí ando poniendo cosas personas. O sea, <risa> y ando sacando mi consulta gratis. No, no, no. Sí, o sea, sí. No, pero
0: para ver, por ejemplo, o sea, de cuenta que dices, bueno, ¿quién va a estar en la aplicación de, de la, la asistencia? No, o sea, por ejemplo, ahí hay criterios, ¿verdad? Tengo que entrar más, entrar más a fondo claro, con los ver, guidelines. en
2: Cada casa en particular.
0: Pero, por ejemplo, hay veces, hay la ciudad, por ejemplo, la ciudad te dicen, no, no, no calificas. Y el Estado te puede decir que sí calificas. Okay. Dependiendo la, la... Porque el Estado tiene otros fondos para poder hacer ese... Quiere eh, Promover la, la vivienda. Entonces, incluso hay programas que no tienes que ser fuerte en comer, más que puedas calificar con los parámetros del 3%. Digo, del perdón, de los ingresos que sean menos de, de 98 mil o el, menos del 80%. Del, del Miriam Income.
1: Una pregunta que me hicieron el fin de semana es, ¿qué tanto tiempo debo de, si quiero comprar mi casa en enero, qué tanto tiempo antes de enero, cuántos meses antes de que vayas a decidir a comprar, tengo que aplicar para un préstamo?
0: Mira, bueno, la, eh, ahí la, para una preaprobación, ahí lo principal es saber que tus ingresos estén constantes. Y luego ya, si tu ingreso está constante, entonces no tienes ningún problema por por los ingresos. Sigue, sigue todo bien. La segunda es que tu crédito, pues no tengas tus deudas, que no hagas, que trates de bajar el balance de las tarjetas. Es increíble que mucha gente dice tengo una tarjeta de 300 dólares y debo, ¿cuánto debes? 300. ¿Y tu score cómo está? Está bajo, porque la usas al 100%. ¿Pero son 300 dólares? Sí, pero está al 100% o arriba del 100%. Entonces el, para hacer el FICO score eh, tienes que tener mínimo, o sea, de preferencia un 20% para agarrar el máximo del Faico. Entonces, ya teniendo el ingreso y teniendo, preparándonos con el Faico, tú puedes estar lista cuando tú quieras, digo, teniendo el enganche. Y si no lo tienes, usar, usa, usar una, una asistencia. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a calificar a alguien y me pasan el teléfono, pregunto dónde trabajas, eh, si veo que el ingreso es estable, que es un sueldo, salario, maestro, maestra o o alguien que recibe una, una, por ejemplo, que gana comisiones, pues ya le pedimos, dame los últimos dos años para sacarte un promedio. Uh -huh. Y ahorita todo el mundo dice, no, no me corras el crédito porque me baja. No, 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 espérate. Y dice, bueno, mándame un, le pedimos, dame, mándame una foto o un screenshot de tu Credit Karma uh -huh. o de tu Credit Wise o FICO uh -huh. Score Y con eso más o menos vamos a ver un parámetro en qué, en qué está. Eh, le preguntamos, ¿Cuáles son tus deudas? Si tengo un carro de 500 dólares, de pago 30 dólares en American Express, etcétera, etcétera, etcétera. Student Loans también, de pago tanto en Student Loans. Y nosotros hacemos un, tenemos una, lo que le llamamos el Tenotree, que es la, la aplicación del, la formulario de aplicación para el préstamo. Uh -huh. Y ahí sacamos lo que es el, 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 el DTI, que es el Debt, Debt to Income. Rich, un porcentaje de cuánto viene siendo. Uh
2: -huh. ¿Es, la, es la relación de tus deudas contra tus ingresos. Contra tus ingresos, con
0: el pa para el referente al pago de la casa y con el pago de la casa y todas las deudas. Entonces tienes que calificar en base a los programas que, van, que vamos a tratar de ver. Entonces ya teniendo eso, pues mucha gente dice, pues yo estoy listo, ya me calificaron hace seis, seis meses y uh -huh. sabe bien que su approval sigue siendo, todavía sigue, sigue estable con las condiciones y parámetros, que siga su crédito igual. Entonces, puedes venir con, a, a hacer una precalificación hace ocho meses y si tú sigues con tu mismo ingreso, con tu mismo sueldo, y, eh, crédito y todo, pues no, de, no sí, va sí, a cambiar, sí, tu sí, aprobación sí, sigue aprobado. igual. Sigues no. aprobado por una cantidad.
1: Y si, no, y si no estás muy, si estás indeciso de cómo te ves en papel, puedes ir, incluso como mencionas, sin correr el crédito, simplemente diciendo todo lo que realmente tienes Así es. y si tú ves que hay algún error o no error pero algo que se pueda mejorar para calificarlo de una mejor manera, te le, le da el consejo y puede tener varios meses para hacerlo y luego volver a intentar. Y luego comprar.
0: Uh
2: -huh. ¿Y alguien que se acaba de cambiar de trabajo? ¿Cómo te afecta? Depende del área. A la la área, te refieres a la ¿El área de la
0: industria? Del área que está haciendo, sí. Okay. Sí, es para... Lo, muchas veces la, el Android quiere ver que va superándose en el, en el área, que no sea okay. un, un downgrade, que okay. sea algo igual. Ahora, ¿cómo te pagaban? Con sueldo, por hora, ahora te pagan comisión. Por ejemplo, un, personas que en Laredo se manejan mucho, que son, este, que son, manejan camiones, a unos les pagan por milla, otros les pagan por, por hora, a unos les pagan por por sueldo, entonces mucha gente llega y dice oye, a mí me pagaban un sueldo, por ejemplo yo estaba en una, trabajaba en una bodega estaba multicarguista, me pagaban X la hora ahora me voy a una línea de transporte y me pagan tanto la milla y, pues, no podemos, porque estabas en horas y ahora estás por comisión entonces te requerimos mínimo dos años okay. entonces depende de qué rubro vaya a ser entonces si están aplicando o algo nada más consúltenos antes de hacer antes algo de hacer para saber que, como, si es conveniente o no es conveniente hacer el cambio.
1: Eh, bueno, antes de que terminemos, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué consejo le darías a los que nos están escuchando o algo que no deban de hacer antes de aplicar para un crédito o durante la aplicación de crédito? o ¿Algo bueno o algo, algo positivo o algo negativo que se pueda hacer durante este proceso?
0: <coughs> Primero que traten de de ahorrar, de perdido tener el, para el enganche y dos o tres meses de reservas para todos sus gastos, no nada más para la casa. Eh, tratar de pagar sus tarjetas a tiempo siempre es bien importante y pues prácticamente es, es, es todo, que sigan pagando todo.
2: Esas este, extensiones de líneas de crédito que de repente llega el mail de que, oye, te puedo extender la línea de crédito aunque no las ocupemos, por lo que te entendí, entonces vale la pena a lo mejor si sí aceptar esos incrementos simplemente para poder incrementar el credit score, para que estemos con una deuda de, por debajo del 20% del total. del Así de es, rateo. sí, es
0: conveniente. Muy
2: bien, Seferino, pues muchísimas gracias por estos valiosos consejos que sin duda nos nos ayudan a planear, si están pensando, la gente que nos escucha, en comprar su primera casa. Eh, vale la pena que, que le echen un vistazo, cómo andan sus gastos, el income con Debt Ratio y, pues, bueno, para... Para poder to todos lograr este y hacer esa compra, ¿no? Yo soy Lala Elizondo.
1: Y yo soy Gaby Proctor. Y esto es Real Estate Talks. Talks. Por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana.
2: En tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegaby.com